0: У меня несколько видов деятельности, но в рамках сегодняшней темы я представлюсь скорее как э, такой заядлый экоголик, в котором на карте показаны, в каких кафе ты можешь в свою кружку э, просить кофе круто, и даже получать круто. скидку за это. Объем э, воды, которая вытекает из крана в среднем 6 литров в минуту. Если ты 2 минуты чистишь зубы, а вода течет, Утекло 12 литров воды. Огромные территории, это просто свалки, которые лежат разлагаются. Ну, как бы вот все, что там есть, оно там до, до тысячи лет. А плюс загрязнение окружающей среды, ну, не только от мусора, а просто от деятельности человека. Uh-huh, да, воздуха, uh-huh, воды, земли, снижение биоразнообразия. И это реальная проблема. Уже выживание, так скажем, человека как вида, вот. Сейчас мы еще и имеем выбор, да, там, действовать как-то экологично и не экологично, но скоро, на самом деле, такого выбора уже, скорее всего, даже не будет. И это тоже экологичная привычка, я считаю. Начала делать сама дезодорант себе.
1: Друзья, всем привет! Это новый эпизод подкаста «Хэббис Хак». Здесь я со своими гостями говорю о привычках, о том, как их развивать, как их менять, как развивать свои навыки, и это все очень сильно может сказаться на качестве жизни, на том, как, в общем-то, она строится, как она проходит и как ее можно менять с помощью такого очень простого и понятного инструмента, как привычки. Сегодня поговорим о такой концепции, как Zero Waste, что это такое, как этим пользоваться и как приобщиться к этой концепции, как да, э, привить экологичные привычки, об этом, обо всем, нам расскажет Настя Кононова. Настя, привет.
0: Привет, Даня. Очень расскажи... приятно спасибо за приглашение.
1: Да, я очень рад. Мы с Настей знакомы уже больше десяти лет, между прочим. Я только сегодня об этом так подумал, интересно. Настя, расскажи, пожалуйста, о себе коротко, чтобы слушатели узнали о тебе чуть больше, чем занимаешься, хобби, увлечения, вот это вот все.
0: Спасибо, Даня. Приветствую всех слушателей подкаста. Кажется, одним словом, так и не скажешь, чем я занимаюсь, потому что у меня несколько видов деятельности, но в рамках сегодняшней темы я представлюсь скорее как такой заядлый экоголик и менеджер проектов в компании по экологизации бизнеса «Простое дело». Ну, а по второму направлению деятельности мы с тобой коллеги. Трудно сказать, что из этого хобби, что из этого работа, потому что все настолько интересно и затрагивает, не знаю, все струны души, что это и работа, и такие глубокие интересы, вот.
1: Круто, круто. Я тебя здесь прекрасно понимаю, потому что для меня массаж тоже стал э, таким любимым занятием, не совсем работа. И Понятно, что это приносит средства, приносит деньги, но это приносит и большое удовольствие.
0: Согласна, да, так и есть.
1: Да, поэтому здесь я с тобой абсолютно согласен, тебя прекрасно понимаю. Расскажи свой путь в... В экологии, да? Как как ты к этому пришла? Почему ты к этому пришла? Почему для тебя это важно? Расскажи, вот как, как у тебя это сформировалось, что ты хочешь этим заниматься?
0: На самом деле я думаю, что, как и многие те, кто в эту повестку экологическую попал и углубился и не смог остаться равнодушным, я начала с внедрения раздельного сбора у себя дома. Мы с моей тогда соседкой, подругой переезжали в новую квартиру, в которой я сейчас живу, это было четыре года назад, даже чуть больше уже, четыре с половиной года. И мы решили, все, мы начинаем здесь новую жизнь, да, и хотим привить себе классные, полезные привычки. Тогда у нас были уже друзья, которые разделяли, и мы очень уважали их за это, и решили вот участвовать тоже в в акциях раздельного сбора. Ты, наверное, знаешь, да, вот эти акции, которые в каждом районе, каждый месяц проходят, Может быть, пару
1: слов об этом скажешь чуть подробнее, потому что, может быть, я знаю, но слушатели могут не знать, поэтому точнее, что здесь за акции, ну, коротко, коротко, что это?
0: Есть есть такая организация «Раздельный сбор», это, ну, скорее, как сказать, ну, это не государственная организация, вот, на этих акциях можно принести сырье. раньше туда было очень много чего можно принести, там, вот, особенно редкие фракции – тетрапаки, которые там в контейнерах нигде не принимали тогда еще. Сейчас они все еще происходят. В каждом районе есть какая-то точка, где они собираются. Вот первую субботу месяца, по-моему, сейчас я просто uh-huh, давно uh-huh. не участвую, потому что у меня есть другие места, куда я сдаю в торцере.
2: Uh-huh,
0: их было, на самом деле, очень немного. Казалось бы, прошло вот четыре года, а ну, инфраструктура значительно стала удобнее. И ну, тогда можно было только раз в месяц сдать вот на акциях торсырье там стекло, бумага, тетропаки, пластик. полиэтилен. Mm-hmm. Да, пластик различный. И вот так мы ходили с подругой сдавать. сдавать. Ну, в общем, с этого началось. Потом я уже... Наверное, очень быстро достаточно. Я стала интересоваться и углубляться в эту тему, подписываться на каких-то блогеров, на страничке просветительские в этой сфере, и, как бы поняла, осознала масштабы как бы, бедствия, скажем так. А, плюс uh-huh. я изучала, как вот еще можно быть экологичнее, да, не только раздельный сбор применять у себя там дома, но на самом деле способов много: Стала все это изучать. И даже на самом деле не могла молчать от той информации, которую я получала. Я начала писать посты в Инстаграм у себя, какие-то stories рассказывать об экологичных привычках. Таким образом, я как бы (свещала) просвещала мягко свое окружение да, и ну, радовалась тому, что оно реагирует и... Так мое окружение стало более экологичным. Они знали, вот, что я, чем я интересуюсь, они стали тоже ну, повторять за мной, скажем так, то, uh-huh. что они могли внедрить, тоже внедряли. Ну, в общем, очень классный опыт, потому что, ну вот, это такое. Ты видишь прям глазами, как ты влияешь э, и фактически на свое окружение позитивно, как ты можешь это делать. Вот.
2: Круто. Я, на самом деле, хочу... ага.
1: свой первый шаг в сортировке и переработке до да, мусора, там, бытовых отходов, я начал тоже благодаря тебе. А, то есть, потому что это вокруг Витала. Угу, угу. я слышал об этом, я видел это, что люди угу. сортируют что-то, как-то к этому относятся, с каким-то, ну, осознанный подход проявляют, потому что... Вот эти масштабы э, мусора, мне кажется, mm-hmm. ну, они не у многих в голове, э, что какое количество отходов каждый день человек, каждый человек на, в городе, там, не знаю, на планете, да, он mm-hmm. создает. Это, это просто колоссально. Я это понял тогда, когда э, мне товарищ, он занимался тогда, э, начинал проект по доставке готового питания, типа, вот, есть их, они разные, mm-hmm. но... Сейчас не об этом речь. Короче, он ну, как бы развивал свой бизнес, и в качестве привлечения клиентов, там акций, рекламы он мне на неделю, по-моему, или на, на несколько дней точно, на несколько человек, на несколько дней привез в подарок вот этой еды, чтобы я там поделился отзывами и так далее. Понятно. Вот, но я увидел количество, и он привез это все в пластике, в коробочках mm-hmm. во всяких разных, и когда вот, ну, мы кушали, и у меня вот накануне перед этим уже как бы создавалось впечатление, что, ну, много отходов, да, и хочется как-то этим заняться, но непонятно как. Подумал, что вот это первый шаг будет, когда я начну сортировать, потому что здесь явно много пластика, и ты просто, когда это видишь в моменте, Я офигел, я думаю, нет, это точно, надо что-то с этим сделать. Я понимал, что надо точно это помыть, потому что грязно ничего. И в итоге, вот я просто складывал, там мы покушали, помыл, я сложил. Покушали, сложил, помыл. И у меня просто накопилась вот эта гора этого пластика я думаю, офигеть! И и у меня рука не поднималась. Я вот честно говорю: мне рука не поднималась это пойти выкинуть в обычный мусоропровод, да, или во двор вынести куда-то. Потому что я понимал, как много от одного меня, ну, от нашей семьи за пару деньков накопилось вот этого пластика. И оно пролежало несколько месяцев, я признаюсь, несколько месяцев лежало в углу, я не знал, что с этим делать. И тогда я у тебя спросил, а а чего, а куда вот этот первый шаг, мне кажется, он супер важный Э -э -э, То есть, мне кажется, во-первых, должно быть, вот как-то человек должен осознать, что это огромное количество мусора, отходов, которые вообще, ну, то есть, может быть, тут тут поделишься подробнее, что вообще происходит с мусором, когда люди не сортируют, то есть, как наши свалки работают, какие-то вообще масштабы и территории, что там целые города, то есть по площади это целые города, на земле мусор отходов, которые не, не сгниют точно вот, ну, вообще там, не знаю, не... не нашему нашем поколении, не в следующем поколении и так далее. И, короче, вот у меня совпало вот эти два момента, когда я уже вот увидел перед своими глазами свою личную гору пластика, мне стало страшно это реально выкидывать, и... но я не знал, что делать. И вот это вот у меня промежуток времени, он за него достаточно много, то есть почти месяц или два лежало, я у тебя спросил, а что делать первое? И ты говоришь, вот, посмотри, тут есть акция сбора, либо посмотри во дворе. И вот я посмотрел, где можно во дворе выкинуть, я понял, что там часть не... Вот это вот немножко сложно было на разобраться во всех фактах, я думаю, может быть, там отдельно как-то потом об этом я поговорю, но э, не отходя от темы, да, про привычки, вот поделись, может быть, здесь есть э, что сказать о том, почему это важно, почему это проблема, ну, то
2: есть
1: что-то такое, то есть почему многие этого не делают, как ты думаешь, или э, не осознают, вот сама проблема, почему как бы сложно начать.
0: да, классно, что ты поделился, спасибо большое. Ну, я надеюсь, ты все-таки их пристроил, да, эти контейнеры?
1: Да-да-да. Не, я нашел куда, и я до сих пор уже, сколько там, три года или четыре сортирую мусор. Есть там крошка, которая не перерабатывается, но процентов 80 я делю фракции все и отвожу либо в зеленку, либо, ну, во дворах нахожу эти контейнеры. Они, правда, у меня немного разбросаны, это не супер удобно, но, тем не менее, я это делаю.
0: Классно, классно, я очень рада. Да, mm-hmm. меня тоже очень впечатляли всегда вот эти вот истории про доставку еды. Я тебя прекрасно понимаю. Ну вот тогда я уже как бы была немножко в теме, и тем mm-hmm. мне было страшнее. Вот, насчет экологических проблем. Действительно, я думаю, что большая есть проблема в том, что, ну, как-то она проходит мимо людей. Вот это вот сама картина горы мусора, скажем так, нет ее в голове, да, ну вот можно визуализировать, да, таким образом, либо накопить много мусора в квартире, как бы, да, и а, uh-huh. потом представить вообще-то как бы это всего лишь за неделю, да, например, uh-huh. а что за год, uh-huh. мы просто умножаем цифры большие, как бы, и как бы понимаем масштаб бедствий, и это только от одного тебя, да, uh-huh. и, и там умножаем, в общем, занимательная арифметика тут как бы поможет, и визуализация. И да, я действительно думаю, что как бы в принципе никаких каких-то особых знаний экологических или там научных не нужно, чтобы да вот это вот у себя в голове произвести такую картину и вот понять на самом деле какие масштабы, потому что действительно масштабы огромные, свалки мусорные у нас это основное место, куда едет мусор, там процент переработки сейчас как бы из-за того, что не все сортируют, да, и ну не все есть э, инфраструктурные, скажем так, удобства, mm-hmm. вот удобные, удобные,
2: mm-hmm. а,
0: небольшой, но там порядка 10%, процентов, наверное, сейчас, ну вот это по моим прикидкам. Mm-hmm. Соответственно, действительно, там на огромной территории это просто свалки, которые лежат, и разлагаются, ну как бы вот все, что там есть, оно там до, до тысячи лет, это вот стекло, тысячу лет разлагается, да? Угу. А, там пластик по 200, по 500 лет. Ужас, вот. ужас. Ну, и остальное, кстати, органика, там в удобрение не, не превращается, если Ну что. да, с учетом <с
1: такого <с состава, <с всего а, прочего, Да, что...
0: там как бы просто она как бы еще хуже становится ей, потому что она и дольше разлагается, там нету доступа к кислороду. И в итоге ну, из нее выделяются различные вредные газы, в том числе и парниковые, которые поддерживают поцепление, изменение климата. Вот. Угу. Так что действительно, вот свалки это большая проблема, и это основное сейчас, куда едет мусор в России.
1: Ну, то есть у нас просто нет другого... Института управления мусором, то есть это просто все складируется за пределами города, и да. масштабы и площади этих мусорок, они равны самим площади городам, то есть, ну, да.
0: европейским что... странам, по-моему, даже некоторым, так что тут, ну, что-нибудь нового, да? Одно,
1: да? Да, и, и это действительно ужасно. И, к сожалению, э, ну или там, не то, что, к сожалению, ну, короче, да. приходится самостоятельно быть ответственным за свой собственный мусор. И э, круто, если мы все, каждый ну, будем задумываться об этом, и таким образом люди, ну, хотя бы какую-то пользу будут стараться оберегать природу, да, и там да. экологию, потому что это все супер важно, это все достается нашим поколениям, нашим да. детям, да. нашим внукам и так далее, и э, это на самом деле, это реально несложно. У меня, кстати, будет на эту тему отдельный подкаст, я уже ага. веду переговоры с Зеленкой, да, и мы запишем, и там подробно разберем, наверное, как прийти к э, тому, чтобы там э, понять вот эти циферки, квадратики, треугольнички ага. на обратной стороне, потому что для меня это было тоже вот такая проблемная история, вот, э, так что, дорогие слушатели, мы об этом обязательно поговорим, и прям, ну, будет отдельный эпизод на тему того, как начать и как сортировать именно куда отвозить и так далее. Но сегодня все-таки вернемся именно об экологичных привычках в целом и в общем. Uh-huh. А, а, Настюша. Я
0: бы еще про экологические проблемы немножко, как бы, а, скажем так, uh-huh. это не только мусор. да, Получается, что у нас проблема отходов, да, uh-huh. это вот мусор, плюс загрязнение окружающей среды, ну не только от мусора, а просто от деятельности человека, воздуха, uh-huh. да? uh-huh. uh-huh. воды, земли. Снижение биоразнообразия, то есть уменьшение количества видов животных, растений, такими большими цифрами, все это как бы так исчезает, к сожалению. Плюс истощение ресурсов природных, мы же используем их постоянно, и многие из них, так скажем, исчерпаемы, они не исчерпаемы. И как следствие всего этого изменения климата, это изменение температуры воздуха, которые, ну, как бы, нам грозят действительно какими-то уже более серьезными проблемами, да, фактически сейчас экологическая повестка, экологические вот эти проблемы, это не просто тренд для того, чтобы сделать экологичную продукцию, предположим, это фактически уже реальность, и это реальная проблема, проблема уже выживания, так скажем, человека как вида, вот. Сейчас uh-huh. мы еще и мы имеем выбор, да, там, действовать как-то экологично и не экологично, но скоро, на самом деле, такого выбора уже, скорее всего, даже не будет, просто нужно будет делать так.
2: Uh-huh, и кто uh-huh. начнет
0: э, сейчас, ему будет намного проще. Подстроиться всему этому, под под, да, uh-huh. подстроиться и поменять свое мышление, в первую очередь, потому что это как мы уже поняли, промышление в том числе.
1: Да, 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 абсолютно, абсолютно. Потому что действительно, ну, мы постоянно что-то делаем, мы постоянно ведем какую-то деятельность, и, ну, мы не не только с помощью употребления продуктов, да, создаем какие-то отходы, то есть, ну... Отчасти сюда даже попадает некая токсичность, когда люди, в принципе, ну, могут, там, не знаю, как-то плохо влиять на других, да, это тоже по-своему ну, не экологичное поведение, не неэкологичное отношение и так далее. И, ну и деятельность, там, которая, не знаю, ведется бизнес, ведутся производства, ведь они что же но кто-то об этом задумывается и старается, не знаю, там, какие-то фильтры применять, какие-то компоненты более натуральные или еще что-то, да, а кто-то, наоборот, максимально об этом не думает, лишь бы сэкономить, там, не знаю, химия, все это выбрасывается куда-то, там, кафе, рестораны, тоже отличная история про то, как, например, за границей я знаю вот скандинавские mm-hmm. ресторанщики, бары, они делают такую штуку, как когда остаются у них либо что-то не, не, не проданное, но созданная какая-то вкусная там, продукция еда там не знаю или какие-то блюда, они это не выбрасывают, они это там, отдают малоимущим у них там целое там, приложение есть и они дают возможность людям у которых там недостаточно денег прийти там или за бесплатно взять или с большой скидкой или когда они там кофейни используют вот этот жмых, они продают ребятам, которые выращивают грибы, например, да, то есть они не выкидывают просто это, они используют для для других ребят, для других бизнесов, ну, выращивают грибы. Прекрасная вообще такая зацикленность получается, одни делают одно, вторые второе, и они друг другу, потом эти грибы также обратно привозят в эти же рестораны, то есть это это прям очень круто, когда вот, ну, об этом думает бизнес, потому что, ну, они все-таки гораздо масштабнее, чем обычный человек, чем один человек и так далее, поэтому, конечно, здесь проблематика не только в том, что, не знаю, купить там какую-то упаковку какой-то еды и эту упаковку выкинуть, то есть масштабы действительно колоссальные.
0: Да, слава богу, наверное, что я все-таки работаю в сфере в том числе экологии и с бизнесом вот в в компании «Простое дело», и я в курсе многих, скажем так, инициатив достаточно крупных компаний, бизнеса, известных, ну, мы сейчас не будем никакие имена называть, но во всех практически крупных компаниях сейчас есть менеджер по устойчивому развитию, экологии в том числе, и я наблюдаю различные изменения и то, как бизнес действительно начинает заботиться и Многие подходят к этому очень серьезно, ну, не просто как маркетинговые вот акции, какие-то uh-huh, просто uh-huh. greenwashing, а, а действительно серьезно, системно подходят к вопросам, как они могут стать экологичнее. Поэтому да, мы начинаем всегда с себя, ну, вот в данном случае, да, в данном контексте нашего разговора, но uh-huh. я хочу просто спокоить и, может быть, воодушевить всех тем, что на самом деле как бы это не только мы думаем а, там, о себе, бизнес тоже двигается в эту сторону и много такого бизнеса и в России и круто, это хорошо, да. поэтому будьте спокойны, не только с нашей стороны как бы деятельность вот.
1: круто Давай по поводу Zero Waste тогда поговорим, основные принципы, что это, вообще, что что это за за концепция такая, расскажи об этом чуть поподробнее и то, как к ней прийти, да, как она работает.
0: Да, концепция Zero Waste или ноль отходов, она так включает в себя 5R, будем так это называть, R это на английском языке, я буду сразу перевозить, Refuse отказ, редюс, сокращение, реюз, повторное использование, ресайкл и рот. Ресайкл, соответственно, переработка, род, компостирование.
2: Mm-hmm. Я
0: назвала а, вот эти вот принципы по, а, в, пора, в порядке значимости. То есть нужно как бы сделать здесь акцент на то, mm-hmm. что... А, переработка ⁇ это не панацея, она стоит на четвертом месте по приоритетах, ну и компостирование там далее.
2: Mm-hmm.
0: То есть в первую очередь нужно задуматься о том, от чего мы можем отказаться, что мы можем сократить, что мы можем использовать повторно. А, mm-hmm. вот. Мне кажется, знаешь, что очень интересно, что я подумала, я вот последний выпуск твоего подкаста слушала, который опубликованный, и там как бы такая фраза, и в целом это распространенная такая вот проблема о том, что люди часто не знают, чего они хотят, да? Ну, вот это вот такая есть проблема, но можно посмотреть на нее под под, другим углом. Люди часто не знают, что им не нужно, то есть они не могут определить э, и различить, то, что им действительно нужно, от того, что им, скажем так, навязано в большей степени.
1: Понимаю, чем ты.
0: Поэтому вот эта тема, на самом деле, про такую внимательность, понимание себя. И вот интересно рассмотреть, в том числе с этой стороны, вот, вот этот вопрос.
1: Прикольное, очень, очень прикольное наблюдение, потому как я относительно недавно читал книгу про про привычки, как раз-таки, да, и там история про то, что когда что-то делать, ты в том числе учишься, например, на ошибках, чтобы потом в будущем понимать точно, как не нужно делать. То есть как будто бы мы всегда хотим думать о чем-то, о некой какой-то положительной концепции. То есть, например, «я только хочу», да. И вот, как ты сейчас сказала, ну, мы не думаем о том, чего ты не хочешь. То есть, условно говоря, если очень сложно понять, что ты хочешь, окей, давай поставим противоположную историю, посмотрим, что ты точно не хочешь. Возможно, тебе в этом плане будет гораздо проще. Я помню даже, когда, например, в прошлой своей профессиональной деятельности я ходил на собеседование, и меня спрашивали, а чем ты ты хочешь заниматься, каким продуктом? И у меня был на это, кстати, вот ответ очень похожий. То есть мне в целом окей заниматься IT, но я точно не буду заниматься не знаю, там, продажа алкоголя, например, да, или не буду создавать онлайн-казино или еще что-то такое, потому что это, ну, как бы людей в другую какую-то сторону ведет, которая мне не близка. И, то есть, определив точные вещи, которые ты не хочешь или не будешь делать, возможно, ну, вот после этого шага тебе гораздо проще будет понять, чего ты там хочешь, там, да, как-то какие-то свои приоритеты определять. И очень крутое наблюдение, что вот в этом контексте об этом ты упомянула здорово, круто, то, что подумайте, если сложно, да, подумайте о том, вот точно чего вы не хотите, возможно, да, это будет большим шагом первым таким и основным. Круто, спасибо.
0: Да, спасибо, я тоже рада, что тебе как-то отозвалась вот эта вот идея, потому что она вот мне пришла, ну, потому что это действительно, это не просто там про какие-то привычки, и это точно не только про экологию. И хорошо, что ты, кстати, до этого упомянул про экологичность, она же у нас как бы не только, скажем так, вот в привычках, но говорят про экологичность в отношениях, там, в бизнесе, как как честность, безопасность для себя и окружающих То есть вот на самом деле все экологичные, экологические привычки, они так, так или иначе имеют не одну выгоду. Они, ну, для человека, они имеют, в первую очередь, там, экономическую выгоду чаще всего. Они про внимательность, да, в моменте, скорее всего, про познание себя, как мы уже поняли, чего тебе uh-huh. не нужно. Uh-huh. Вот. И знать, что нужно, ну, вот это как бы другая сторона медали просто. Uh-huh. Вот, поэтому... А, ну плюс про здоровье вообще и про любовь к себе и заботу.
2: То есть это вообще...
0: Вот если даже тебе не хватает стимула такого, как вот природа, да, чтобы ей было хорошо и так далее, то ты в первую очередь думаешь о себе, о своей выгоде какой-то и о своем здоровье. И так, может быть, проще будет кому-то привить новые привычки.
1: Да, да, круто, Хорошо. По поводу принципов, которые ты рассказала, 5 принципов, да, на R, 5R, может да. быть, здесь э, еще какие-то вещи рассказать нам в качестве примера, чтобы чуть да. раскрыть, чтобы было понятнее слушателям, то есть про отказ, наверное, здесь вот ну, угу. в качестве примера мы с тобой порассуждали, подумали, задумайтесь о том, что вам точно не нужно, да, и постарайтесь отказаться от того, что может быть уже есть, э, угу. окей. Я бы хотела
0: еще вот э, про отказ э, сказать, что на самом деле э, у нас э, действительно много то, чего мы можем отказаться, это в первую очередь какие-то одноразовые вещи чаще всего. Вот то, что именно, скажем так. А, по статистике в мировом океане да, на первых местах стоят а, пластиковые пакеты, угу. трубочки, крышечки, стаканчики, бутылочки?
1: Все это да, Они да, прям да. в топе угу. 10,
0: и как бы ну как бы понятно, с чего можно начать отказаться угу. от этих вещей, а, отказаться полностью или частично, то есть там а нужна ли тебе для этого кофе крышечка? А, а, а нужна ли тебе эта трубочка вообще? Ну, вот фактически она тебе нужна. Кроме того, что она вроде там должна быть. Mm-hmm. А, или там, ну зачем ты этот один банан кладешь в пакет? Ну или даже связку бананов. Ну, то есть связка бананов, которая лежит в пакете, они как будто рассыпятся, или что с ними будет? Ну, то есть Просто, извини, я
1: просто не могу сдержаться, ага. потому что у меня эти люди, которые в магазине ага. покупают, они каждый помидор, огурец, лук, да. все. В... Ладно, я еще могу понять, не знаю, картошка, которую ты там много покупаешь. Ну да,
0: и грязненькая окей, бывает.
1: Ее не хочешь, но когда у тебя там апельсины, бананы, яблоки, э, вот это вот все, я даже, я даже помидоры, несмотря на то, что они, ну, бывают там иногда с пилой, продаются ага. в магазинах, да, и они такие могут быть достаточно мягкие, и, когда они лежат там с другими вещами, ну, там, ага. продуктами, они могут помяться и так далее, там треснуть, и я даже на это забиваю, потому что такое бывает крайне редко, и вот у меня все овощи фрукты, я их вообще, ну то есть просто в принципе не используйте одноразовый пакет, ну или возьмите вы сетку эту, да, или О, еще одноразовую раз, кипичную сумочку, У-у-у. и все. Стоят люди, мне ну, этих пакетов, ужас Они
0: сейчас с собой берут, да, да. Ой, вот, нет, да. поэтому вот одна одноразовая... Без осуждения, ребята, ребят, да.
1: кто так делает, постарайтесь посмотреть это, с другой стороны, зачем они вам нужны, постарайтесь от этого отказаться.
0: Оно такое, знаешь, как я это называю, дешевый комфорт, который mm-hmm. дорого обойдется следующим поколениям, потому что они будут продолжать это разгребать, вот то, что мы сейчас э, все вместе, да, на... никто не идеален, да, я про- промы. Mm-hmm. А, все равно ну, как, что-то остается, да. Соответственно, те же там кофе тугол go, мне кажется, это такой еще опасный достаточно для экологии тренд, да? uh-huh. бизнес в том числе, потому что вот этот вот человек с этим кофе тугол чувствует себя каким-то успешным, возможно, потому что он и идет, и пьет кофе, ну, в общем, здесь такая, ну вот есть какая-то такая тема, мне кажется, про то, что человек испытывает удовольствие, возможно, именно того, что он делает это одновременно, и о том, что он может делать это одновременно, не знаю, что ты думаешь, кстати.
1: Uh, ну, для меня кажется, кофе это вообще, в принципе, из такой среды людей, кто много всего делает, хочет mm-hmm. много всего успевать, такие энерджайзеры и так далее. И наверное, да, но я чтобы хотя бы хотел, наверное, тут со своей стороны сказать, что mm-hmm. не сам, то есть я просто сказал, что бизнес это такой, типа, не очень хорош. Нет, естественно, не сам бизнес. Я не, там, не говорю о том, что пить не нужно кофе. Mm-hmm. Делайте вы сами выбор свой. Но к тому, что мы про упаковку, да, мы ведь от в том, угу. что вот этот гол он постоянно продается только в одноразовых да. Э, стаканчиках да вот этих пластиковых крышках и так далее я тут признаюсь честно я сам иногда бывает покупаю но э, все-таки там это бывает крайне редко там я не знаю там ну, типа пару раз в месяц наверное такое бывает угу. вот но в большинстве случаев у меня например на работе есть э, Пластик. Мне, кстати, вот на Новый год подарили коллеги. Очень прикольная штука из переработанного пластика. Там что-то с использованием какого-то риса рисовой муки. В общем, какой ага, удивительный, ага. он как термостакан. Стаканчик. Прекрасный. Там, он по размеру точно такой же, как одноразовый. Ну, можно купить один раз там такой стаканчик. Я не думаю, что он стоит таких колоссальных денег, там, ну, сколько-то, там, сотен рублей. Купил он, по сути, он по форме точно такой же, он многоразовый, и он лучше сохраняет тепло. Ну, то есть в одноразовом у вас там за 5 минут остывает кофе, да, в такой штуке он будет остывать минимум полчаса. То есть, у меня вот он, ну Реально минут 20-25 сохраняет такое прям горячее состояние. Плюс там есть вот эта крышечка. Ну, то есть это удобно, гораздо удобнее. Ну, да, он бы занимает место. Ну, если ты любишь кофе, ну, подумай о том, как ты можешь это делать более экологично. Угу.
0: Я к тому, что, может быть, даже вот на этот процесс, когда тебе хочется куда-то бежать с кофе, немножко по-другому тоже посмотреть. И, а может быть, ты а, немножко выдохнешь, посидишь вот эти вот 20 минут в кафе, попьешь спокойно кофе, уделишь себе время.
2: И mm-hmm. вот так ты любишь,
0: ты им сможешь насладиться в полной мере. Кстати, uh, то да. Есть, вот, mm-hmm. Ну, как бы, вот, например, вот так вот. Потому да. что действительно есть классные альтернативы, и я скину полезные ссылочки вот по mm-hmm. этой теме. Есть в том числе там приложение, в котором на карте показаны, в каких кафе ты можешь в свою кружку а, просить кофе. Круто, и даже получать круто. скидку за это. То есть mm-hmm. это распространенное такое... Уже давно распространенное решение, единственное, в пандемии, мне кажется, оно немножко затухло. Но такие сервисы есть.
1: Круто. Да, Поэтому обязательно вот... все полезные ссылки будут в описании.
0: Угу. Про одноразовые, ну, вот это в первую очередь то, чего можно отказаться. И, соответственно, вот этот сценарий, когда ты там в один раз берешь, когда тебе, ну, вот ты не можешь по-другому, ты не обязательно должен поступаться своим комфортом в данную минуту. То есть разные ситуации бывают. Но, там, например, ты сейчас взял кофе, но ты делаешь это реже, это уже сокращение, скажем так. Uh-huh. Ээ- или там ну, ты не можешь не купить воду, тебе хочется воды, а ты забыл там, свою бутылочку там, с водой. Не, не нужно как бы умирать от жажды.
2: Uh-huh.
0: нужно, как бы, к себе с уважением относиться и как бы, с добротой и понимать, что да, в этот раз получилось так, но как бы я знаю, как лучше, в следующий раз я смогу поступить по-другому, например.
2: Угу.
1: Вот. Да и слушай, даже если ты купил угу. там бутылку воды в магазине, выпил ее, но ну, просто, ну, грубо говоря, не выкидывай, оставь ее до, до вечера, до, ну, сядь там в сумке, в рюкзаке, угу. приди дома, сполосни и потом в переработку сдаю и все отлично Да,
0: да, ну, это я к тому, что, видишь, мы же определились, что переработка это не панацея, но в целом, да. как бы, конечно, да. да, в этом случае у тебя все равно есть более экологичный способ избавиться от этой той же бутылки
1: угу. Угу. Круто, да, хорошо я думаю, здесь раскрыли про историю про сокращение, да? угу. Что еще там про буквки КР?
0: Следующий — это reuse, повторное угу. использование. Мы можем подойти к этому вопросу, так к примерам этого раздела концепции, например, с одежды, техники и повторного использования ее как там, second-hand, либо угу. авито, Вообще, я очень рада, что есть такие площадки, очень доступные, где действительно есть вещи, которые просто кому-то не нужны, в отличном состоянии, отличного качества, где ты можешь их приобрести за доступные деньги. Опять же, мы про экономический выгод здесь же говорим. Совершенно просто. Соответственно, когда ты покупаешь там вещь, она... Мы помогаем ей отслужить свой жизненный цикл и как бы выполнить свое предназначение. Она не лежит, она не выброшена, она приносит пользу э, ту, которая была в ней заложена, скажем так. Мне кажется, это классные сервисы, потому что вот на Авито многие мои вещи, которые у меня есть, которые очень классные, все спрашивают... Вау, где ты вообще это взяла? Я говорю, я купила это на вид, ребят. Круто. <laughs> так что извините, вы их достать не сможете. Там это какие-то прошлые коллекции, и вообще uh-huh. не знаю, откуда взяты. Ну, я имею в виду, что там привезено из-за границы, например, uh-huh. то есть вообще никак. Но я их люблю, и они классные. Я даже не знаю, как можно было от них отказаться, но слава богу, что кто-то смог в мою пользу это сделать. Круто. Вот. Это вот про реюз, повторное использование. Вот в контексте, например, одежды, техники. Можно привести еще примеры, как э, использование, например, упаковки тоже красивые там банки из-под для mm-hmm. спущих смесей э, дома. То есть э, много такой упаковки, которую на самом деле даже жалко выбрасывать mm-hmm. и ну, не да стоит, и сразу э, ки- кидать в переработку. Ты можешь там из красивой бутылки там, от вина сделать вазу, еще что-то, свечку. Да, много да, таких да. примеров. Жестяные баночки есть хорошие, я имею в виду такие закручивающиеся от кремов, они бывают, угу. либо от свечек. Функционал их просто как бы безграничен, очень много всего. Плюс еще про доставку мы сегодня говорили: угу. много доставки выполняется в таких вот контейнерах, которые закрываются плотно сделаны, Хорошо, из, плотного, да, да. из плотного пластика. Маркировки 5, если кто-то разбирается, она максимально подходит для еды. То есть фактически как бы не надо, и вот ты поел, да, и сразу вот в контейнер нести. Она, uh-huh. она эта, эта, эта баночка, она может очень долго тебе служить, она совершенно нормально выглядит, аккуратно, ты можешь ее использовать вместо вот этих вот же пакетиков, которые там, может быть, привык все упаковывать дома, просто положить в контейнер, он также не обветрится, там с собой взять еду. Uh-huh. То есть вот не, не спеши сразу вот заканчивает цикл жизни вещи, если она как бы приятного, достойного вида, пусть она служит дальше тебе, тебе просто контейнер не нужно будет покупать, какой-то навороченный там или другой.
1: Вот. Да, очень, очень здорово, я поддержу тебя, мы сами с Софикой и Стали последние годы покупать часто одежду в секонд-хендах, угу. потому что она хорошая, она действительно уникальная в том смысле, что сейчас подобных моделей или там фасонов, покроев, там да вот это вот всего можно уже не найти, а при этом это выглядит очень достойно, очень красиво и ну, сейчас какая есть определенная даже мода у многих ребят, кто действительно прям, ну, целенаправленно только и одевается в секондах, потому что, ну, там крутые вещи. И действительно дает возможность служить вещи дальше, да, чтобы она выполняла свое предназначение. И по контейнерам, по бутылочкам также, да, можно и для, с собой на работу иду брать, и украшать дом, да, придумывать. Полет фантазии не ограничивает э, все, что придумай, все, что хочешь, что и делай с этими бутылочками стеклянными. Это вот у нас оливковое масло мы покупаем, там такая красивая, красивая квадратная стеклянная бутылка. Мне, я пару раз его выкидывал, потом я думаю, блин, она очень крутая, mm-hmm. я хоть и не знаю, что с ней сделать, но, короче, она пока просто стоит в углу тоже, но когда-нибудь я что-нибудь придумал. София хотела сделать из нее, да, подсвечник, но свечей такой формы пока что нет, в общем, поэтому это вот, ну, хранится, потому что, ну, mm-hmm. понимаешь, что это действительно можно использовать, может быть, не сейчас, может быть, это немножко накопительство, но, с другой стороны, я все равно вкладываю в какую-то, в эту заботу, я понимаю, что, ну, я наверняка к этому придумал, может быть, просто не сейчас, может быть, чуть-чуть похоже, всему свое время. Вот, очень классно, круто.
0: Ну, кстати, вот к тому, что, ладно, мы перейдем чуть позже к этому, но вот когда ты уже в магазине, да, выбираешь э, примерно аналогичные функциональности товары, да, ну, одна, один из них там в какой-то упаковке, которую только на переработку, скажем так, ты можешь сдать, а другая в красивой баночке, которую ты уже можешь представить, как ты ее сможешь использовать уже сейчас, грубо говоря, там, чай пересыпать. Uh-huh. Вот как бы, ну, просто есть выбор, да, и такой, ну, вот классная упаковка, пусть будет лучше тогда в ней,
2: uh-huh. Вот. Uh-huh. потому
0: что ты уже сейчас придумал, ага, там закончится, как а я ее приспособлю,
2: uh-huh.
0: вот, это про такое продуманство некоторое.
1: Uh-huh. Круто. Хорошо, погнали дальше.
0: Uh-huh. Да, ну, вот про переработку и... это вот наши дальнейшие эры про переработку и компостирование. Я бы не стала сегодня углубляться, тем более, у тебя на этой встрече. Я думаю, что мы в любом случае приложим ссылочку на Recycle Map, где все контейнеры проверены Greenpeace'ом, и там ссылочку на Эко-такси, чтобы люди могли заказывать, если они не готовы там куда-то вообще нести.
2: Да, в
1: этом плане хорошо, что у нас есть такие сервисы, Может быть их немного, но они есть, ими можно пользоваться, и это очень хорошо. Спасибо большое, Настя, за принципы. Очень здорово. Э, Ребята, пожалуйста... Вот, ну, прислушайтесь, постарайтесь задуматься немного о своем подходе, да, и, возможно, действительно вы... Вот, например, для меня сейчас э, это было в каком-то смысле инсайт, да, потому что я действительно сильно концентрировался на переработке, хоть и не осознанно я какие-то вещи делал, как ты говоришь, там, да, от чего-то отказывался, от пакетиков mm. от тех же, да, или там, может быть, не так э, часто, но все-таки покупал, да, но не так часто покупал там одноразовое кофе вот, в стаканчиках и так далее, про использование одежды, то есть, на самом деле, это был но это было вот, ну, не в контексте, то есть просто как-то я к этому пришел, там да? или София к этому пришла. вот. А сейчас мы об этом говорим, надеюсь, ребята, вы сможете об этом ну, подумать осознанно да, и уже чуть-чуть спланировать, и чуть более намеренно действовать, вот, исходя из такой концепции, да? заботы и о себе, и о природе, и экологии, и экономике, оказывается. да, То есть очень много угу. всего здесь подвязывается. вот. А теперь, Настюш, я думаю, можешь рассказать о каких-то привычках, которые непосредственно ты в своей жизни привила, как ты чем пользуешься, будет, я думаю, очень интересно посмотреть и послушать на опыт э, знающего человека.
0: На самом деле их очень много, я даже не знаю, постараюсь как-то очень кратко, может быть, некоторые так без расшифровки, но некоторые мне захочется пояснить, потому что это действительно важно. Вот, начнем, я распределила их так по сферам жизни, начнем с дома, где мы больше там, ну, половину как минимум времени проводим, И где там сортируем, и так далее. Соответственно, с чего можно там начать дома? И, кстати, эти привычки у многих уже, скорее всего, есть, просто по другим, возможно, причинам, ну, в смысле, не экологическим, а вот по другим, по которым, про которые мы говорили: экономическим, возможно. Угу. А, например, протациональное использование ресурсов, таких как вода, например. Очень простой пример: там, когда чистишь зубы, изучать да. воду. Если посчитать вот, объем воды, которая вытекает из крана одну, в одну минуту, он при, приблизительно в среднем 6 литров в минуту. То есть, если ты 2, 2 минуты чистишь зубы, а вода течет, утекло 12 литров воды ну, 12 литров Офигеть. соответственно, как бы, что можно сделать? Выключить, да, или набрать себе 200 миллилитров вот в для того, чтобы пропло... да, в стаканчик, чтобы прополоскать рот. 200 миллилитров против 12 литров, как бы, сравните, просто визуализируйте. И поймите, что, вот, как бы, это так происходит, там, действительно, огромное количество воды утекает. Как вода сквозь пальцы? Сквозь пальцы, (laughs) да. да, да. да, да. То же самое касается, там, водных процедур, которые, ну, можно, как бы, понятное дело, что они часто приятны но лучше, ну, если ты любишь долго принимать ванну или душ, ну, делай хотя бы это реже ну, как-то ограничивать, понимать, что вот как бы, ну, просто простая арифметика, опять занимательная mm-hmm. математика наша. Вот. А перейдем к следующему ресурсу, как электричество. Здесь такие, на такие вещи можно обратить внимание, как, например, то, что все приборы на самом деле в режиме ожидания, они потребляют энергию. Ой, немного, но потребляют. Соответственно, в идеале выключать приборы, ну, кроме холодильника, да, Я выключаю все из розетки, но обычно это вот происходит через разветвелитель с кнопочкой. Просто я выключаю вот так вот, и эта энергия не утекает, скажем так, (связать) вообще никогда. Плюс можно обратить внимание на на такой прибор, как чайник, (связать) который потребляет очень много энергии. На самом деле он там в топе прям приборов домашних, которые потребляют много энергии. Нужно кипятить именно столько воды за один раз, сколько вот ты сейчас собираешься использовать. Потому что чем больше воды в чайнике, тем больше он потребляет энергии. Плюс, что если мы говорим про здоровье, то вода, которая кипячена несколько раз, она теряет свои полезные свойства. опять же, соответственно, там на чашку чашку чая нам нужно, не нужно наливать весь чайник. Это просто, казалось бы, ну вот, стоит иногда об этом подумать. Если про ресурс, еще говорить, лучше покупать, не покупать э, воду в магазине, а фильтровать ее дома, купить там фильтр хороший. Э, Качество не потеряется точно. Э, Ну вот вся эта вода в э, в бутылочках, она, ну, просто мы сократим отходы, сократим расходы. И будем пить плюс-минус, если это не какого-то источника вода волшебного, ту же самую воду. Вот, это такие про ресурсы Про контейнеры мы говорили, вместо пакетиков я не буду, наверное, углубляться. Есть различные альтернативы, более экологичные для уборки, такие как губки из джута, люфы, мочалки, вот их можно использовать. Я думаю, что мы не будем углубляться в в описание, почему. Просто они есть и там приложим информацию о том, какие они могут быть. Плюс можно использовать более экологичные средства бытовой химии и даже косметики для тела, и в том числе декоративной косметики. Это вот я по себе скажу, что все эти средства хорошем качестве и работающий можно найти можно найти и купить даже в масс-маркете есть и Биомио и Синергетик практически везде они более экологичные намного, чем обычные средства то есть и для стирки, и для мытья посуды, и для там мытья пола, и для всего uh-huh. можно, можно найти хорошие средства и я думаю, кстати, будет легче намного определиться, что вообще за фирмы более экологичные. Например, зайти на ForFresh, это есть marketplace такой, на котором продаются уже отобранные марки экологичные, и просто изучить вот их ассортимент, скажем так, и понять разнообразие вообще всего, что есть, потому что не обязательно даже у них покупать, можно посмотреть и там на том же Азоне в Адберес купить, ну это уже по желанию, или или даже в обычном магазине, просто более чуть крупном, чем обычный продуктовый, наверное, где всякая химия и косметика продается, и они в том числе там
2: есть. На на,
0: на состав необходимо обращать внимание, просто в составах именно разбираться, это достаточно сложно, вот эти все ингредиенты изучать. Я думаю, что это очень много времени понадобится, и оно не нужно. На что здесь можно обратить внимание? Во-первых, если ты хочешь состав проверить действительно, то есть такой сервис, как экоголик.ру, просто копируешь состав, ну вот обычно в интернете можно скопировать состав, там я ссылочку тоже приложу, просто вставляешь его в окошко, и он сам проверяет, автоматически выдает, какие там критичные ингредиенты. Это касается, ну в том числе косметики, например, косметики для тела, и там декоративной косметики, если хотите mm-hmm. немножко <смех> ужаснуться, что там во всяких там марках люксовых, то, пожалуйста, welcome. <смех> Потому что, к сожалению, ну, там много всего того, чего как бы для кожи, для, для здоровья человека в том числе, ну, не полезно. Я уж не говорю о том, что что не то, чтобы не полезно для человека, то есть безвредно относительно, да? То есть не доказано вред, скажем так, каких-то веществ, но они вредны для природы, когда они попадают в сточные воды. Воды, Да, и это очень как бы серьезно. Они прям экосистемы убивают некоторые ингредиенты, которые часто в моющих средствах используются. То есть, ну, вот это не все так безвредно. Вот какие-то жесткие особенно, знаешь, крот какой-нибудь. Ну, там наверняка очень совсем плохо составом. Я не пользуюсь, поэтому не могу сказать. Uh-huh. Uh, вот, uh, соответственно, обращая внимание там, на состав и вот проверить его вот, действительно можно просто на, на на сайте, который я сказала. Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh, uh-huh. Также uh-huh.
0: можно обращать внимание на эко маркировки, это немного тоже с- сложно, но есть приложение, э- которое также можно сканировать вот эти эко маркировки э- и читать про них, настоящие они или нет, например, потому что, к сожалению, mm-hmm. сейчас много всего с надписью «эко», «green», «натуральное».
2: Маркетинг, mm-hmm. mm-hmm. ну,
0: да. А, да, это называется «greenwashing». Вот такой термин в прямом смысле — это обман и введение в заблуждение потребителя. А, вот. Не дайте себе обмануть. <laughs> К сожалению, многие А можешь пользователи... пример, пожалуйста, привести,
1: да. чтобы, ну, чуточку было понятнее вот такого, может быть, такой маркировки или такого значка, вот, ну, что теперь вот в голову приходит, на что вот, ну, нельзя обращать. Ну, да-да-да.
0: Ну, просто, просто надпись «Эко», она ни о чем не говорит.
2: Mm, угу, Ее используют
0: угу. вообще повсеместно. На тех вещах, которые вообще никакого отношения не имеют к экологичности, я не знаю, зачем они это делают. Ну, как бы, да, это действительно маркетинг. На многих косметических средствах пишут там "натуральная косметика" или "эко". Mm-hmm. Потом ты проверяешь состав, ну, ничего подобного. Ну, mm-hmm. то есть что-то есть там натуральное, а что-то как бы очевидно там не натуральное и, ну как бы дело даже не в натуральности, а в вредности, да? Как бы,
1: mm-hmm.
0: ты там вот этот скопированный. Вреда то,
1: больше, чем натуральности.
0: Да, и ты посмотрел, что там, ну есть натуральные ингредиенты, но есть такие критичные, которых вообще не стоит на себя наносить.
1: Mm-hmm, спасибо. А,
0: вот. А, про м- что еще можно дома так оптимизировать? Например, покупать большие упаковки. Uh, средств это соответственно сокращает количество упаковки большие объемы я имею в виду uh-huh,
2: uh-huh, uh-huh. Uh,
0: также например использовать uh, косметические средства которые для которых нужны вот uh, ватные диски например или ватка использовать такие с распылителем ну то есть тоник не, не нужно размазывать просто можно распылить например Тебе не нужна уже там ни ватка, ни одноразовая, ни многоразовый вот этот вот ватный диск, который тоже можно приобрести, там, чтобы быть экологичным, но фактически вообще можно его исключить.
2: Mm-hmm, uh, uh-huh. Вот.
0: А, на самом деле еще что интересно что недавно совсем я, и это тоже экологичная привычка, я считаю, начала делать сама дезодорант себе. Ух uh-huh. <laughs> вот. Очень прикольно то, что он работает, и то, что он мне действительно нравится, потому что я много перебрала натуральных, дезодорантов, mm-hmm. и многие уступали. Я все, не знаю, конечно, все, я не перепробовала. Mm-hmm. Но вот классно, что он из совершенно простых ингредиентов. Тоже могу там скинуть рецептик. Он классно пахнет, он работает. В общем, я очень довольна. Теперь Фруто. я делаю только вот вот так. Неожиданно. В я сократила полностью все, все вот этот вот, знаешь, вариант с упаковкой. Мне вообще он не нужен. То есть я в баночку mm-hmm. алюминиевую его готовлю и пользуюсь там. И потом снова готовлю. И, ну, круто. это не запарно, учитывая то, что я, ну, как бы никакой не химик-ядерщик, это действительно просто, если я это сделала, значит, это действительно просто. Вот. Ну, про раздельный сбор дома мы уже говорили, поэтому я не буду углубляться. Я бы еще, наверное, такой раздел упомянул как гардероб, потому что вот мы немножко про одежду говорили. Мне кажется, вот чтобы быть экологичным, более экологичным, потому что полностью экологичным быть невозможно, а, а, но такое классное решение насчет гардероба это капсульный гардероб. Я думаю, ты знаком с этим термином. Возможно, он у тебя уже капсульный.
1: Ну, давай лучше расскажем слушателям, что это значит.
0: Ага, капсульный гардероб это гардероб определенного количества из определенного количества вещей, низов, верхов, обуви аксессуаров и головных уборов, которые а, между собой а, взаимозаменяемые, то есть все подходит ко всему.
2: Mm-hmm. А,
0: конечно, самостоятельно это не всегда просто подобрать. Я не могу сказать, что вот мой идеальный капсульный гардероб. А, но для этого можно там нанять того же стилиста, для того чтобы он разобрал то, что у тебя есть из-за этого он может составить тебе капсульный гардероб, если этого не хватает, вы просто он он тебе прямо скажет, что нужно докупить э, конкретно. Соответственно, что классно, что это сильно облегчает, э, вообще освобождает тебя от мысли, что надеть и как это все сосчитать. И ограждает от того, чтобы купить то, что ну, тебе ни к чему не подходит. Зачем это делать? То есть, чем ты будешь относиться? Ну, это тоже такая вот галочка, когда ты покупаешь вещь, как бы, а куда она тебе вообще?
1: Да, это очень частая история. Я ее слышал от Софии, потому что София занималась одно время стилем. И про то, что когда человек покупает новую вещь, она ему там дико понравилась. Он такой, вау, все, я в нее влюбился, он ее купил. И понимаешь, что когда пришел домой, там, не знаю, начинает мерить или планирует ее куда-то одеть, она ни к чему не подходит вообще. Mm-hmm. И типа ты из одной покупленной вещи покупаешь себе еще плюс половину нового гардероба, чтобы теперь эту новую полюбившуюся вещь куда-то одеть, потому что она ни с чем предыдущим не сочеталась. И вот этот момент, когда ты что-то покупаешь новое, всегда думаешь, с чем ты это будешь носить сразу. Там, mm-hmm. Или даже если там, ты не пользуешься Авито там или еще как-то ты ну, на принципиальном уровне хочешь там, покупать одежду в магазине новую, э, можно купить ее, прийти померить с гардеробом, померить разные луки, варианты, посмотреть, действительно сочетается. И если вдруг нету, ну, можно сдать, вернуть и поискать что-то новое, еще что-то другое.
0: Я да, согласна с тобой. И, кстати, есть такая функция у стилистов: что ты можешь просто там ему высылать, пойти в магазин, ему выслать фотку, он скажет, он как бы знаком уже с твоим, скажем, ассортиментом, им тому, что нужно, подходит ли это действительно. Но чтобы как-то разбираться в одежде и в стиле, ну, нужно углубиться в это. Не всегда это просто, и помощник в этом, как бы очень мне кажется, кстати, и я думаю, что Несмотря на то, что услуги стилиста платные, как ни ни странно, да, (свят) это окупится, ну, стопудово, стопудово Ну, окупится. Ты не накупишь лишнего, он поможет тебе избавиться от лишнего, что немаловажно. (свят) В общем, мне кажется, очень классная тема, если есть возможности просто вот прибегнуть. И, кстати, я пока там думала, вот, например, тебе стилист помог... понять, что, что тебе не нужно, да, разобрать твой гардероб, все лишнее отместить, это все лишнее ты можешь там, например, на какой нибудь своп вечеринке с подругами своп это обмен вещами mm-hmm. э, как-то распределить, потому что у меня тоже есть такой как э, тенденция, что я ну, в первую очередь предлагаю подругам вот те mm-hmm. вещи, которые мне как, я долго не ношу, это не значит, что они плохие и в хорошем качестве и состоянии, я предлагаю подругам Потом следующий этап, это можно там на Авито, и уже если ничего никуда не подошло, там отнести в спасибо, в контейнер либо в магазин, и чтобы это все равно было отправлено тому, кому это нужно, либо там на переработку, если в плохом состоянии уже вещи.
1: Кстати, вот. здесь, к слову говоря, ага. о том, как еще можно избавиться от большого количества вещей, можно устроить вообще вечеринку на эту да, тему, да. когда ну, ты слово упомянула, что ты от, отдаешь там друзьям близким, угу. а, а можно устроить, ну то есть, именно такую тематическую вечеринку, лишний повод встретиться с друзьями, может быть, с людьми, с которыми ты давно не виделся, можно устроить из этого гараж-сейл там по каким-то условным ценам, угу. типа 100 рублей, 200 рублей или еще что-то. То есть здесь можно на самом деле придумать, это распространено в мире, там, не знаю, в Америке, в Европе и так делают. Ты и здесь у нас ребята тоже да, модные да. современные, они так делают. То есть собирают дома гостей, включают приятную музыку, там какие-то легкие закуски, напитки, и все. Отличный повод увидеться и познакомиться с новыми людьми, потому что, ну, например, какие-то люди, у которых ведут социальные сети, они могут знать людей в, в онлайне, но при этом никогда в ага. жизни с ними не виделись. Отличный повод узнать друг друга получше. Там устроить дом, такую гараж, сайл, вечеринку, это, по-моему, очень прикольно.
0: Да, да, ну вот, мне кажется, это классная идея для тех, кто там хочет совместить это еще с каким-то развлечением. Mm-hmm,
2: mm-hmm. А, вот, что,
0: да касаемо да, 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 да. А, что касаемо гардеробы, да, 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 что касаемо гардероба, еще бы, ну, это мы уже поговорили про капсульность, mm-hmm. а, также подбирать вещи именно исходя из их хорошего качества. Иногда они стоят дороже, но фактически э, нужно ставить в приоритет долгое служение вещи, чтобы она долго служила тебе. Э, Не обязательно, что она дороже будет, но как бы качество обычно видно, да. И да, получается, что мы думаем, чтобы оно ко всему подходило, мы смотрим на качество, э, мы смотрим на материал. Неплохо бы тоже смотреть э, на материал, потому что, например, хлопковые вещи их легче дать на переработку, например. Uh-huh. А, но, ну, опять же, хлопок бывает разный. И надо тоже отметить, чтобы вот не было расхождений в понимании, потому что у многих есть хлопок, натуральный материал, но хлопок нельзя назвать экологичным материалом. То есть то, что, например, там шопер сделан из хлопка, это вообще не говорит о том, что он экологичный.
2: Uh-huh.
0: А, я сейчас объясню. А, потому что хлопок, он... Как культура, он потребляет очень много ресурсов, и ну, нельзя сказать, что он экологичный. Экологичным можно назвать органический хлопок, который выращивается без пестицидов, на него там уходит меньше воды. Но такого хлопка всего 1% из всего хлопка, который есть в мире. Поэтому... Вот это про то, что, наверное, что если все-таки лишнее, то не надо. Не нужно. Но если нужна футболка, смотрим просто хорошего качества. Да, это может быть материал хлопковый, более, например, экологичные материалы это там крапива, конопля, памбуковое волокно и еще лен, в том числе. Они, как культуры, они просто потребляют меньше воды, поэтому их более экологично выращивать. И в дальнейшем использовать. Потребительские свойства, конечно, у них всех разные, поэтому мы говорим о хлопке как более универсальном таком материале. Вот. И э, не стоит, опять же, на какой-то случай, э, если, например, (laughs) ты собираешься вещь один раз только надеть, я не думаю, что стоит его вообще покупать потому что, ну, возьми в аренду, возьми у подружки, это платье, в котором ты не хочешь никогда больше показываться ни при ком. Ну, вот, вещь на один случай, это плохая идея чаще всего. Ну, свадебное платье не будем говорить, (laughs) это уже... Вот, но в целом, вот, особенно, знаешь, часто дешевую вещь на один случай. Типа, я куплю эти, за 500 рублей, я же мне всего на один раз. Ну, не надо, не надо, это сразу мусор, то есть. Чем угу. короче жизненный цикл э, вещи, тем, э, ну, тем стоит задуматься больше о том, вообще нужна она тебе или нет.
1: Ну да, по сути, покупаешь мусор реально.
0: Да, это вот как у кассы где-нибудь в магазине. Такой прилагок с какими-то там брелочками, штучками. Я думаю, блин, как скоро она окажется в мусорке? Просто ну, ну чуть дольше, чем там одноразовая вилка, вот. Если говорить еще про вещи, то э, мне кажется, очень классно то, что мы немножко уже там сказали про капсульный гардероб и про то, что мы начинаем меньше потреблять, и это приводит к такому минимализму, который на самом деле вот мне большое удовольствие приносит. Я больше радуюсь, когда мне удается пристроить, так сказать, вещь, чем даже новую купить. И вот это вот освободить находившееся пространство, но прям, ну, для меня, я вижу в нем ресурс, то, что в нем очень много свободы, а, потому что чем меньше у меня вещей, хороших, мне нужных, э, ценных, там, мной любимых в том числе, э, тем я свободнее, мобильнее, mm-hmm. и тем у меня пространство, вот, для меня ресурснее, скажем так, на другие вещи,
2: mm-hmm. на другие ну, да. вещи,
0: смысле, там, на другие мысли, на другие действия, в общем, в этом есть свобода, и я вот ее тоже открыла, так скажем, благодаря какому то стремлению к какой-то экологичности. Вот.
1: Да, согласен. Мне кажется, это во многом вообще в жизни проявляется, если говорить, например, ну, с, вообще с другой стороны про мышление, там, да, и про mm-hmm. такую прикольную историю, как, там, не знаю, писать, писать дневник или э, почему важно это вообще делать, потому что наша оперативка, да, наша память, наше мышление, оно постоянно загружено какой-то информацией. И очень много того, что просто вот оно что-то там крутится вчерашним, а завтрашним, оно особо не имеет какого-то смысла. И когда ты попишешь это на бумаге, оно у тебя освобождается, у тебя освобождается, но... Место для новых мыслей, для новых идей и так далее. И ровно точно так же с вещами работает. Я думаю, я уверен в этом, что ну, когда ты стараешься иметь меньше вещей, но более качественных, более лучших, более подходящих под что-то, да, и не иметь, скажем так, хлам, то это дает возможность там, в будущем ну, приобрести какую-то новую, более полезную вещь или более качественную. Да? Когда слишком много мусора, то уже как, бы, как будто бы оно не помещается. Поэтому Это как большой здесь... багаж. Да, 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 я, я тоже здесь и, удобнее. И поддерживаю и понимаю, что лучше иметь меньше, но качественнее.
2: Угу,
0: угу. А, про экологичные привычки сейчас мы немножко уже будем подходить к концу. Я хотела, угу. наверное, еще э, немножко такую тему затронуть, как, например, транспорт. Просто рассказать о том, что там экологичнее, например, и как я делаю, да, добираться чаще всего там либо пешком, либо на общественном транспорте. Соответственно, если ты все-таки вынужден ехать на автомобиле более экологично, ехать не одному в машине, то есть чем больше пассажиров, тем на большее количество разделяется вот этот вот экологический след от поездки, потому что, ну, автомобиль, он действительно много потребляет. Да. и много выделяет
2: э, парниковых я я газов, да.
0: угу. не стоит, так скажем, там, две машины на два человека, которые едут в одном направлении. Угу. И, например, там поезд, он более экологичный, чем самолет. То есть понятное дело, что в Новосибирск на поезде ехать, ну, ну, как минимум, не каждое время имеет, даже угу. если очень, очень хочет. А, ну, вот, например, Питер-Москва... Тут вот, например, можно сделать выбор в сторону более экологичного вида транспорта, как поезд, и даже не потерять в комфорте.
1: Да, да, круто. Uh-huh. Спасибо большое за такие, такие моменты, потому что ну, о каких-то вещах, хоть и я стараюсь например, сам тоже думать уже да, не первый год, но тоже есть инсайты, есть полезные uh-huh. мысли, очень здорово, спасибо. Расскажи о каких-то сложностях, о своих о фейлах, то, что было у тебя вот на всем этом пути, может uh-huh. быть, ты сможешь предостеречь да, вот с точки зрения того, что как точно не нужно делать да, или вот что-то такое.
0: Ну, да, я, может быть, расскажу о каких-то привычках, которые у меня э, не не задержались. Э, Ну, самое такое, из того, что я могу сказать, что точно не прижилось, ну, скажем, там, на процентов 80, это э, именно сортировка органики, да, и пытаться ее пристроить, это достаточно сложно. Э, Хотя мне удается сейчас... э, пристраивать и, соответственно, не выбрасывать яичную скорлупу. Она отлично хранится вообще без всяких спецэффектов в mm-hmm. виде запахов или каких-то других. А, и у меня подруга забирает как удобрение на дачу его mm-hmm. там, раз в несколько месяцев. И оно очень компактное за счет того, что это все можно сминать. А, подумайте, суть. если, если mm-hmm. есть дача, цветы, а, ну вот яичная скорлупа вообще без проблем.
2: Mm-hmm.
0: Если бы у меня была дача, то, может быть, и другую органику я могла бы там сушить, либо замораживать, куда-то увезти, но в городе это сложно, ну, uh-huh. вот, без, без дачи. Uh-huh. Uh, вот. Остальные привычки, наверное, плюс-минус этой серии того, что у меня есть железная трубочка металлическая, которую я с собой не ношу, мне ее подарили на самом деле. Ну, просто потому, что я... мне не нужна трубочка. Я по-другому вью, как бы, другое дело, конечно, что бывают такие факапы, когда ты такой приходишь в заведение и забываешь сказать, что тебе не нужна трубочка в коктейле, mm-hmm. там целых три потом. Это yeah. ты такой, за что? Ну, как бы выдыхаешь и такой, ну, что я могу поделать? Я не идеален, я забыл, и как бы остальные тоже не в курсе, что это ну, не обязательно. Mm-hmm. А про трудности, наверное, бы я рассказала, ну, наверное, основные трудности в том, что много людей сомневающихся, да, вот, и они своими сомнениями могут пытаться отговаривать себя делать что-то вот в этом направлении, особенно это касается раздельного сбора, вот эти все слухи, мифы и легенды о том, что это все выбрасывается в в одну кучу, и вообще это не имеет смысла, таким образом они обесценивают в какой-то степени твои действия, да, и ты начинаешь расстраиваться, Ты начинаешь там усомневаться, не надо сомневаться, вот, просто я не знаю даже, есть ли смысл спорить с этими людьми, потому что они, возможно, там свое бездействие так оправдывают и пытаются тебя еще на эту черную сторону переманить, не расстраивайтесь. Такое бывает, еще некоторые, знаешь, такие, я называю их полумерщики, они такие... Вот, но ты вот это сделал экологично, это нет, ну, как бы, ты либо экологичный, либо нет, решай вообще-то. Как бы, а вот эти все полумеры, как бы, они, знаешь, никому вообще не упали. Ну, это все туда же. Идеалисты, знаешь, типа, будет идеально, либо будет никак. Ну, это, мне кажется, плохая плохая тактика везде. Вот, Но такие люди, к сожалению, тоже есть. Ну, бывают сложности, что близкие не поддерживают, да, твоих вот интересов, я, конечно, верю, что вы сможете найти поддержку в своих друзьях, в своих партнерах, и они станут вам как бы только помогать в принятии, привитии этих новых привычек, экологичных, полезных, потому что поддержка, конечно, очень нужна.
2: Uh-huh.
0: И к тому же к тому же, это достаточно увлекательный процесс все это делать вместе, в этом разбираться, то есть это еще и на сплочение, на какое-то вот, на укрепление, в том числе и отношения, мне кажется, вот очень вполне. И если тебя человек поддерживает в этом, ну, ты, наверное, ценишь еще, еще больше его.
1: Да, сто а,
0: вот, Если он разделяет твои такие ценности, стремления, вот. В остальном сложности может быть еще и лень. Вот, ну, как бы... Опять же мы все не идеальны можем делать да, вот то, что мы можем, просто как бы понимая, что сейчас так, но в следующий раз мы можем сделать это лучше например.
1: Но, кстати, тут я хочу добавить, что с точки зрения, может быть, лени или еще чего-то, вот ну, мы сейчас поговорили об экологичном потреблении и такой концепции, как Zero Waste, но мы очень много сразу в моменте затронули тем и подходов, и последствий, и действий и так далее. Важно понимать, что хотя бы здесь, если у вас есть намерение стать чуть-чуть более экологичным в своем потреблении и и у вас есть такая ценность, как экология вообще, в принципе, да, и личная забота о своем собственном здоровье, то не обязательно прям сразу вот сегодня же все там 5 r пытаться выполнить mm-hmm. или там еще что-то там пересмотреть, не знаю, отношения с своими друзьями, кто там может быть токсичный, или там выкинуть сразу всю одежду, или там перестать ага. все покупать. Нет. Главный принцип привычки – начинайте с миниатюры. Начните с одного крошечного шага. Начните просто об этом думать. Начните об этом чуть-чуть читать. Посмотрите ссылочки, которые есть в описании. Посмотрите там карту, да, где можно выкинуть пэд бутылки Начните с самого простого, что для вас не будет сложным, что для вас не потребует огромного ресурса. Просто начните мыть бутылки бутылки от молока, например, да, mm-hmm. просто при покупке посмотрите на упаковку, от чего-то открыть. Начните с чего-то очень маленького, и пусть оно входит плавно в вашу жизнь. Сначала одно что-то усвоится, потом второе, третье, и через полгода посмотрите на это все, через год посмотрите, вы уже станете, ну, кратно круче в этом плане, да, нежели если вы за один день попытаетесь сразу стать максимально экологичным, такие, о, как все сложно, о, так это надо от всего отказаться, да ну, нафиг лучше, я mm-hmm. об этом никогда думать не буду. Вот, Элементарно самое простое, просто начните что-то, что-то крошечное делать. Вот это самое важное.
0: Я согласна с тобой, Дань. Как раз одно, одно из моих рекомендаций было не браться за все сразу. Uh-huh. Во-первых, uh-huh. Как бы вот, я прикреплю гайд, скажем так, можно его назвать чек-листом, просто пробегись, посмотри наверняка, во-первых, ты уже не на нулевой отметке этого пути. Что-то ты уже делаешь. Потом посмотри, да, что тебе легче из чего-то начни постепенно, чтобы это не вызывало у тебя какое-то ну вот, выгорание, перегруза, ощущение того, что это слишком все сложно.
2: Uh-huh.
0: Вот. Может быть, какая-то действительно игровая и развлекательная форма поможет тебе вот эти вечеринки, там. Uh-huh. пытаться разобраться в маркировках на самом деле тоже увлекательно. Ну, то есть как бы нужно играть еще немного к этому подойти, чтобы было и просто, весело, легко и полезно. Также Супер. я наверное, советовала, ну, как раз быть к себе не слишком строгим, да, понимать, что ты человек, ты можешь там, э, ну, полностью экологично ты ему не станешь. Живя в городе, это невозможно. Э, Просто старайся там включить вот этот вот критерий э, при выборе. Да, в в перечень своих критериев при выборе чего-то, при принятии решения о действии, покупке и так далее. То есть, Просто такая отметочка в голове.
2: Uh-huh. А,
0: не нужно все скупать, да, то, что можете тебе понадобиться. Во-первых, что-то у тебя есть, там, а, а что-то тебе вообще может не пригодиться из того, что действительно является экологичной альтернативой, но ты этим, может, вообще не пользуешься, не нужно все скупать.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. А, и есть... У меня такая ноу-хау, как привить себе привычки. Ты можешь заявить о них публично, например, mm-hmm. в соцсети.
2: Социальная
1: ответственность. Да,
0: я так делала, и в том числе с экологичными привычками. И там, когда я пыталась привить себе привычку бегать, тоже, ну, вот, во-первых, да, это некоторая ответственность. Во-вторых, это не, ну, не только в этом плюс, а что тебе, ну, как бы так вроде не съехать, ты же сказал уже, но ты можешь еще делиться тем, как как вообще все это тебе дается, ты, скорее всего, узнаешь о единомышленниках среди своих э, близких друзей, там, подписчиков, которые э, смогут тебе дать поддержку, смогут дать тебе совет и дать вообще понимание, что ты не не один в этой теме и как бы много таких людей и... Ну, это вселяет и силы, и уверенность, и что, что ты там на, на правильном пути, скажем так, и ты не один здесь, а вот их сколько уже. Круто. Вот. Плюс, плюс ты распространишь таким образом какие-то идеи Zero Waste или там более экологичного образа жизни среди людей, которые, может быть, ну, не задумывались об этом раньше, ну, такое тоже бывает. Плюс еще можно, например, подписаться на какого-нибудь эко-блогера, который тебе импонирует, да, как-то симпатичен, приятен, э, не надо намного. Просто чтобы получать периодически какую-то новую информацию, быть немножко в этой теме, э, как-то ориентироваться и тоже, может быть, свои знания как-то развивать, если тебе будет там это интересно, или просто для общего, так скажем, развития. Вот.
1: Ну и отчасти это как напоминалочка, все равно, например, да, а, там листая да. ленту, увидел этого человека, увидел новость, такой, а, так, 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 я вот, все, я на этом пути, мне надо что-нибудь там сделать.
0: Вот, ну, а если что, то спрашивайте меня, <см Destin> <simulation> Даня, да оставишь ссылочку на мою страницу? У меня, кстати, Конечно. У есть экопривычки там в сохраненных сторис, они давно уже там. Я не могу сказать, что с тех пор, просто как я работаю в этой сфере, я не очень много чего пущу на своей странице, но это не значит, что мне нельзя спросить. Я знаю ответ, скорее всего, если вам там, тяжело в чем-то разобраться, мы вместе мы точно сможем это сделать.
1: Сто процентов, дорогие слушатели, все вопросики, какие-то моменты, сомнения можно будет написать или мне, или Насте, я, может быть, тут не сильный эксперт, но что-то, что-то уже тоже узнал, Настя на эту тему давно занимается и в том числе профессионально, она, да, поэтому здесь сможет вам подсказать, и у нее на странице много этой информации, поэтому можно это все изучить, при написать, обращайтесь, пожалуйста, всегда будем рады поддержать новые начинания, такие, тем более, хорошие и добрые начинания.
0: Да, я хотела еще заметить, что если вы там хотите создавать экологичный продукт или хотите сделать ваш бизнес более экологичным, то тоже можете обращаться. Ну, Этим как раз я занимаюсь уже более профессионально, и в компании «Простое дело» мы сможем точно вам (laughs) помочь. Круто. По крайней мере, вы сможете нас спросить.
1: Очень, очень хорошо. Настя, спасибо тебе огромное за сегодняшнюю встречу, за такой увлекательный, насыщенный и супер, как я считаю, полезный разговор, потому что было много полезной информации, много полезных подсказок, каких-то размышлений. То, о чем мы можем не задумываться в своей повседневной жизни, но имеет огромное значение для нас, для нашей планеты, для нашего следующего. Поколение, это, мне кажется, очень важно, и, как мне кажется, нужно начинать в первую очередь с себя, и если ты делаешь что-то на благо не только себя, но и человечества, со временем, со временем это все будет масштабироваться, увеличиваться, и это все, ну, как бы накопится, да, и станет действительно значимым, да, потому что думать, что, типа, это все бесполезно, так точно не нужно, это 100% имеет вес.
0: Да, согласна. Спасибо большое, Даня. Я очень рада, что мы с тобой пообщались на эту тему. Я смогла поделиться своими знаниями, какими-то ноу-хау простыми жизненными. Да, это было супер. Да, для меня тема эта очень важна, поэтому я рада, что что у меня есть такая возможность поделиться своим опытом каким-то. Круто. Спасибо Спасибо тебе.